0: Este es el programa Retrato Hablado, programa número 4 sobre Cordelia Urueta, para ser transmitido el jueves 28 de abril de 1983. Se grabó en el Estudio 1 con Pedro Bermúdez, montaje de Abelardo Aguirre, con Georgina Suárez y Yuriria Contreras.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Cordelia Urueta.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: cuenta, lo dijimos la semana pasada, Cordelia Urueta monta su primera exposición y es a partir de ese hecho que la obra de nuestro personaje empieza una carrera vertiginosa en busca de los volúmenes, los ambientes, las calideces que puedan expresar el mundo interior de su creadora y develar los símbolos de misterio y magia de la vida y de su extensión, la muerte.
1: El arte abstracto en México, ¿cómo lo sientes? En
2: México, pues, eh, como en el mundo ahorita, hay toda una serie de corrientes diferentes. Creo que el arte abstracto, como cualquier otro, es una cosa que tiene que existir siempre. Lo mismo que puede existir el arte figurativo y otros, y tantos otros sismos que han venido ocurriendo desde principio de siglo. Pero creo que la obra en sí, sea como sea, verdad, es la que define el momento histórico por el que se vive. Es un documento, es un gran documento, pero es un documento de otra índole. Yo considero que el, en el arte lo más importante es que el arte es un documento espiritual espiritual del hombre y ahora el materialismo que abarca tanto terreno, ¿verdad? Por eso pudiera, no, no pudiera hacerlo desaparecer. El arte no va a desaparecer nunca.
0: Después de aquella primera exposición, Cordelia cuelga sus cuadros en distintos lugares. Participa en la primera y segunda Bienal Interamericana de Pintura, organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1961 recibe una mención de honor en la Sexta Bienal Internacional de Sao Paulo, Brasil, y en el 64, sus pinturas, entre las de otros creadores, inauguran el Museo de Arte Moderno de nuestro país. Un año después, en ese mismo recinto, colgará la exposición, autorretrato y obra, que será adquirida por el propio museo. Pero aunque la vida de todo artista está llena de fechas significativas por tal o cual hecho, para Cordelia Urueta esos datos no cuentan demasiado. Alguna vez ha dicho que le molesta regresar al pasado, recordarlo, porque equivale a vivir en él. Por ello, durante esta conversación, hablamos con ella más que de fechas del significado de su creación.
1: Adelia, pasamos a otro tema que me parece también interesante eh, planteártelo a ti, el arte y las mujeres, la pintura y las mujeres. En el caso de México hay muy pocas pintoras.
2: ¿Por qué se da esto? Pues yo estuve en una mesa redonda que organizó una vez Fernando Gamboa, en el Museo de Arte Moderno, con muchas señoras, psicólogas, artistas y científicas, en fin, todo tipo de señoras, ¿verdad? qué decían que porque la mujer no tiene en México libertad por eso no se dedica al arte? Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que quien quiere dedicarse al arte se dedica por encima de todo. Y en México creo que las mujeres tienen otros intereses, otros intereses que, no, y que el arte no les atrae tanto. Habemos algunas, sí, muy interesadas, pero no muchas.
1: Y en el caso concreto de la pintura, bueno, porque pues podemos contar así a escasas, ¿no? Sí, pocas. Frida de sí. acá, izquierdo, izquierdo. No, y algunas. Ya, pues, sí, sí, y otras sí. muchachas
2: que pintan ahora y que hacen sus búsquedas y todo. Pero por lo que me he podido dar cuenta, las mujeres en México, las que están más adelantadas, digamos, dentro de los movimientos feministas, y dentro de la política y de todo eso, pues eh, encuentro que tienen muchos más grandes intereses por todo eso que por el arte. Hay algunas muchachas, señoras, diputadas, que realmente me dejan asombrada <risa> con la forma de expresarse y su interés político. Y el arte, pues es otra cosa, aunque tenga que ver con todo, es otra cosa.
1: Cordelia, ¿tú de alguna manera te has sentido en cierto momento que vas sola en un camino, digamos, en un camino donde, por ejemplo, en tu generación y, y la generación, de alguna manera no tu generación cronológica, sino tu generación artística, por sí. lo que todo lo que habías explicado, que entras tarde al arte, eh, está, está pues plagado de hombres, ¿no? Entonces, prácticamente tú eres de esa generación la única, ¿no? Posiblemente Lilia Carrillo con, contigo.
2: Lo que pasa es que, creo que dentro del arte hay que olvidar el hecho de ser hombre o mujer. El arte es el arte y nosotros los artistas, ¿verdad?, hombres o mujeres, aunque siempre el hombre ha ido delante en todo ese tipo de cosas, como en tantas otras también, ¿verdad?
0: De Cordelia, de la obra de Cordelia, se ha escrito y vaya que se ha escrito. Hoy, que estamos haciendo este último programa a ella dedicado, nos encontramos con un montón de textos, de los cuales seleccionaremos para usted algunos fragmentos, ya que por falta de tiempo no podremos reproducirlos íntegros. esos ensayos fue el que escribió Alfonso de Novillat, precisamente para acompañar el catálogo de la décima bienal de Sao Paulo, Brasil, en la que Cordelia participó en el año de 1969. Del trabajo de Cordelia, Novillat escribió lo siguiente... pintura de Cordelia Urueta pretende alcanzar y lo logra, además del misterio, mediante extraña alquimia, los ideales kantianos de belleza y el concepto de angustia estipulado por Kierkegaard. Las apariciones, esquemas humanos que presenta en sus lienzos, son dolorosa síntesis del mundo mitológico, ancestral, cósmico e ideal por la metamorfosis del proceso creativo. La obra de Cordelia Urueta no copia nada de la naturaleza ni de los hechos cotidianos. Todas las sugerencias obedecen al principio que rige la profundidad filosófica de las investigaciones mágicas de las civilizaciones antiguas mexicanas.
1: Cristina Fernández por ahí te clasifica, dice, dice de ti que das el giro del arte figurativo, figurativo perdón, al imaginativo. ¿Esto es, es cierto? ¿Así, así calificarías cierto. Tu, tu pintura? Sí, es
2: cierto. Es cierto. Y ahora el giro lo voy a volver a dar. Lo estoy dando otra vez porque quise ser un poco más objetiva en mis series de de protesta que hice en una época, una cierta pintura de protesta, ¿verdad? Y después de lo, del petróleo y esas cosas. Y ahora quiero volver un poco a la imaginación, porque creo que en el mundo eso hace falta. No, no estoy entrando justamente dentro de lo que la mayor parte de los pintores buscan ahorita, que es la pintura por computación o ese tipo de cosas, o el hiperrealismo. Nada de eso me interesa ya, francamente, ya me cansó mucho. Nunca lo hice, ¿eh? ¿Verdad? Pero me parece muy cansado en un mundo tan material y tan real seguir en una búsqueda de esa índole cuando que en el mundo hace tanta falta la fantasía. Creo que no hay que olvidar que existe la fantasía, la magia, el misterio. Y quiero volver a todo eso. Creo que es una forma natural de vida también eso, de una vida interior, que es lo que es el arte. Entonces, busco y estoy haciendo una serie relacionada con ventanas y puertas que se abren y se cierran, se abren, a muchas cosas, al misterio, a la luz, a tantas otras cosas, espejos que te traen toda la fantasía y toda la magia.
1: Por ahí voy. Es muy inesperado y muy mágico además, ¿no? Muy
2: misterioso el asunto. Pues eso es lo que quiero. Quiero salir precisamente de las cosas tremendamente objetivas y descriptivas de una realidad bastante dramática y bastante fría. Quiero darles un poco de calor, otro tipo de vida, sí. de interés, no sé, interés para mí, no sé para los demás, si llegue a interesar.
1: Es decir, Cordelia, que tú eh, después de, bueno, no sé cuántos años, ahorita no puedo hacer rápidamente la cuenta, que cuántos años tienes de dedicarte a la pintura, ¿Todavía estás buscando nuevas formas de expresión? Sí. ¿Te cansó un poco lo que estabas haciendo o, o de qué se trata? Siempre he buscado lo nuevo,
2: siempre. Y creo que lo nuevo, lo mismo puede estar fuera que dentro de nosotros y no hay cómo relacionar las dos cosas, claro. ¿verdad? Pero siempre me interesa lo nuevo, sí. No he podido quedarme en lo mismo. Me interesa todo lo que, lo que pasó antes, y ya lo hice, y lo han hecho los demás, pero no me he podido quedar en lo que hice hace X tiempo. Como te dije, voy haciendo como un círculo en el cual me voy moviendo, me voy moviendo dentro del tiempo. Quiero una pintura viva, y la pintura viva hay que sentirla, hay que captarla, hay que percibir en el ambiente dentro y fuera de ti para poderla realizar, eso creo.
0: El poeta Alichu Macero también se ha ocupado de la obra de Cordelia. De ella ha escrito así. Lentamente, Cordelia ha ido renunciando a la representación real de las figuras para rescatar de ellas solo aquello que como un signo o como un reflejo deja en el cuadro constancia de su significación. Lo superficial, lo elocuente y decorativo, lo falso, lo postizo y pintoresco nunca han sido elementos que se avengan con su sensibilidad.
1: ¿Quiénes son tus uh, maestros? Bueno, hemos dicho que maestros no tienes, pero tus influencias, tus rectificaciones, digamos, a veces. En sí, a rumbo. Eh, después
2: de mis viajes y cuando llegué a México, me interesó muchísimo Tamayo. Porque en el México que yo, al que volví, que no es el mismo de hoy, obviamente, ¿verdad?
1: Ni el que dejaste, obviamente.
2: Sentí el color Sentí la enorme atracción del color al que llegaba yo y me pareció verlo por primera vez. Y en Tamayo sentí eso. Sentí también esa vibración de su pintura. Inconscientemente lo fui siguiendo, como nos ocurre a muchos artistas. Olga siempre se molestaba y decía que yo lo copiaba. En realidad, no lo copié nunca, ojalá, ¿verdad? Pero sí me atrajo mucho, hasta que en un momento dado pensé y sentí que no tenía nada que ver con lo que es Tamayo. Yo soy otra cosa, completamente diferente. Y seguí por otro rumbo, por el mío probablemente, creo en los grandes, grandes pintores europeos y en los nuestros y una vez Raquel Tibol me preguntó, ¿quién creía yo que era, era el pintor más grande para mí del mundo? Yo dije, que Picasso. Entonces ella se sorprendió y dijo que en mi pintura no parecía haber ninguna influencia de él. Claro que no la hay. Una cosa es que lo considere el grande, pero influencia de él no tengo por qué tener en absoluto, ¿no? El, porque no es que Picasso me guste. Es que Picasso me interesa, que son dos cosas completamente de, diferentes. Me interesa como el gran, gran artista del siglo. Pero mi sensibilidad puede ir detrás, digamos, de un pintor, pues, ¿quién diría yo como, como el, el pintor inglés Turner? Ese es un pintor tan de una poesía y de una finura tal que hubiera querido seguirlo. Ese
1: pintor mucho me ha interesado. Claro, de alguna manera eso, el hecho de que consideres a, a Picasso como el grande no quiere decir que te esté llamando de su mundo te esté llamando no, a ti. No, Son no mundos distintos. el mundo es el mundo de cada quien. Claro, sí. Cordelia, eh, ¿por qué no me cuentas un poquito? Estamos un poco ya anárquicos en este en esta entrevista, pero ¿por qué no me cuentas un poco de tu de tu generación, de tu del ambiente, de tus amigos, de tus amigos pintores? Literatos. Hace rato veníamos platicando también de Pitamora, en fin, ¿cómo era? Porque supongo que tú no eras sido una mujer aislada, obviamente. ¿Tienes relaciones? Pues sí he todos. sido muy aislado. Soy muy
2: aislada. Soy una persona muy solitaria. Pero sí he conocido gente muy interesante, eh, muy atrayente y personalidades, pero no he llegado a tener una intimidad con ellos. Tengo algunos pintores muy amigos míos y algunos literatos también. Ahora, mi generación es una cosa muy curiosa porque yo, mi generación, digamos, bajo el punto de vista de mi edad, eh, pues debería ser anterior a ciertos uh, jóvenes que más me interesan, ¿verdad? Porque mi pintura incluso, pues es la pintura de, no de la... Eh, de mi generación cronológica. cronológica, pero en ese sentido soy muy personal y sí soy muy aislada. Me interesan los, los amigos, pero tengo pocos. Soy una persona bastante solitaria.
0: Por su parte, Berta Taracena, en uno de sus textos más recientemente escritos en relación a la obra que Cordelia expusiera a fines de la década 70, la crítica de arte comentaba lo siguiente, acerca del cambio que experimenta en su temática y en su técnica. crece y con él la vida. Del abstracto, Cordelia Urueta regresa a la figura, encontrando formas que expresan el presente como potencia bifronte de triunfo y muerte. La materia abstracta recupera escorzos, espaldas y planos frontales para dar lugar a figuras formidables. Con esta concepción, invariable en su obra, de una pintura que arranca del cuadro mismo, la artista entra en una nueva etapa sin sacrificar el color, que convierte el tono creando matices perlinos para desvanecer o solidificar las formas. La bruma gris da lugar al verde. El sepia en tono barro deja paso al rosa. El blanco muy fino liga los ocres y los azules. Un titubeo metafísico añade a la obra reciente de Cordelia una dimensión de estremecimientos. En fin, amable radioescucha, aquí hemos reproducido para usted algunos de los muchos ensayos de la obra de Cordelia Urueta. Es una lástima que el tiempo se termine y debamos dejar en el tintero una serie de comentarios y en la cinta magnética, la voz amena de Cordelia. Por lo pronto, concluyamos este último programa con un fragmento de esa charla.
1: Cordelia, ya vamos a terminar la entrevista. ¿Cómo sí. te sientes tú ya en este momento como pintora? ¿Te sientes ya cimentada, ya como, definida? Como, como se dice
2: ahora, ¿realizada? Realizada. <risa> Yo nunca me siento realizada como pintora. Por eso busco tanto. Creo en el arte. Creo que es, mi vida es eso. Pero quisiera tener siempre un camino abierto mañana. En la pintura Una puerta abierta Sí, que son las puertas que estoy abriendo
1: Hasta que se cierren al final Y como mujer, Cordelia ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que hiciste en tu vida todo lo que quisiste hacer?
2: No, 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 no <risa> ¿Cómo? No, hubiera deseado hacer muchas cosas Muchas cosas mucho más dentro del arte Sobre todo Eso Siempre quisiera haber hecho más, como siempre quisiera pintar más. Es así si me siento.
0: Fue la cuarta y última parte de la serie dedicada a Cordelia Urueta. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Rato Hablado.
0: Cordelia Urueta.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre, voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, realizada por Georgina Suárez.
1: La serie, dedicada a Cordelia Urueta, se retransmitió en este mes con motivo de la exposición titulada Indicios, que comprende una década de trabajo de la pintora y que estará expuesta al público en el Museo de Arte Moderno de esta Ciudad de México hasta el mes de junio de 1985.